0: 华灯初上，夜未央，在这个城市的某个角落里，总有一个声音，能够带给你温暖。这里是 FM 五幺幺二八三，愿这里的故事，能够温暖你的心。和下面的少年，张嘉佳,佳。我知道自己喜欢你，但我不知道将来在哪里。因为我知道，无论哪里，你都不会带我去。而记忆打量你的微笑，要如此用力，才变得欢喜。张平闹在我脑海里，是一个油画般的造型。穿着有七八个破洞的 T 恤，蹲在夕阳下，深深吸一口烟，缓缓吐出来，淡淡的说：“我也想成为伟大的人，可是，妈妈喊我回家种田。”这个故事和青春的关系不是很大。青春是丛林，是荒原，是炙热阳光的奔跑，是大雨滂沱的处理。张平是河下面的少年，被水草纠结，浮萍围绕，用力探头去呼吸，满脸水珠，笑得无比满足。他平躺在水中，仰视天空，云彩从清早流到夜晚，投下的影子洗涤着年轻的面孔。他是我初中的同学，我在初三才接触了二十六个字母。是被母亲硬生生揪到他学校。我当时的梦想还是做足球运动员，不济也要成为乡村古惑仔，熬不过长辈，还是跳进了九年义务教育的最后一年。班主任分配学习成绩最好的人和我同桌，就是张平。我对他能够迅速解开二元二次方程很震惊，他对我放学直奔球台时。敲诈低年级的学生很向往，于是互相弃暗投明。我的考试分数直线上升，他的流氓气息越发浓厚。我们喜欢《青龙珠》，我们喜欢北条司，我们喜欢猫眼失忆后的一片海，我们喜欢马拉多纳，我们喜欢陈百强，我们喜欢今宵多珍重，我们喜欢乔峰，我们喜欢。杨过在流浪中，一天比一天冷清。我们喜欢远离四爷的陈怀秀，我们喜欢笑看风云。郑伊健捧着陈松伶的手，在他哭泣的时候，我们泪如雨下。我们喜欢夜晚，我们喜欢自己的青春。我们不知道自己会喜欢谁。毕业班周末会有集体到学校自习，下午来了几个社会混混在走廊里砸酒瓶，嬉皮笑脸的走到教室门口，喊女生的名字，说：“不要练书了，跟他们一块儿到镇上溜冰去。”他们在喊的宁巧是个长相普通的女生，我立刻就失去了管闲事的兴趣。张平眉头一皱，单薄的身体拍案而起，两手各抓一支钢笔，在全班目光的注视下走到门口。混混儿吹了口哨，说：“让开，杂种！”张平也吹了声口哨，可惜是破音。他冷冷地说 ：“Are you crazy？” 接着，几个人厮打成一团，混混儿踹他小腹，抽他耳光。他拼尽全力，奋力用钢笔甩出一坨坨墨水。转眼，混混儿满脸都是黑乎乎的。等我手持削笔刀上去的时候，小流氓们早就已经是汗水混着墨水，气急败坏，招呼着同伴去洗脸了。张平吐口带血的唾沫，淡淡的说：“书生以笔杀人，当如是。”从那天开始，林巧隔三差五的找他借个东西，问个问题，邀请他去镇上溜冰，张平他都答应。只有溜冰不同意，他说：“不干和流氓同样的事情。”初中毕业临近，同学们即将各奔前程，大部分要回去找生活。这里是苏北一个寂寂无闻的小镇，能够继续读中专已经是很不错了。女生们拿着本子找同学们签名，写祝语。灵巧是找到所有的人签了一圈最后换了个干净的空本子，小心翼翼地找到张平。张平吐口烟，不看女生，淡淡地说 ：“Are you crazy？” 林巧涨红了脸，举着本子，坚持不敢收回去。张平弹开烟头，凑到女生耳边，小声说：“其实，我是个同性恋。”林巧眼泪汪汪。默默收起本子走开。大概三四天以后，上次的混混儿埋伏在张平回家的路上，把他从自行车上一板砖给砸了下来，打了足足五分钟。大学毕业后一次回老家，我从另外的初中同学的口中偶然知道，林巧初中一毕业就和那几个混混儿成天在一起，十八岁嫁给了其中一个混混儿。十九岁生了小孩，二十一岁又离了婚，又嫁给了另外一个混混。张平脑袋绑着纱布参加中考，结束的那天黄昏，我们一起坐在操场上，夕阳染得他面孔金黄，他叼一根烟，沉默良久，说：“家里的农活太多，不想让他念书。”我接不上话，他淡淡的说：“我也想成为伟大的人，可是，妈妈喊我回家种田。”我拍拍他的肩膀，他又说：“我一定要念书，去城市看看，因为我感觉命运在召唤我，我会有不平凡的宿命。”他扔掉烟头说：“我想来想去，最不平凡的宿命就是娶一个妓女当老婆。”我有预感，这就是我的宿命。中考成绩出来，我们在不同的高中，我忘了。他家卖掉了什么东西？总之，还是读下去了。中考结束，第二次见面却是三年以后。我在南大，他在南航。他的大学生涯达到了我不可企及的高度。大二退学，因为他预感自己应该上北大，于是重读了高三。一两年杳无音讯，突然半宿。给我打来电话，凑巧那一阵儿非典，我被能令回校，接到了电话。他说没有考去北大，功亏一篑。我问差多少，他说差的不多。我问那差多少，他说不多，也就两百来分。我问那你读了什么学校？他说连云港。一家专科院校，我问：“草莓了，他默不作声。草莓是他在南航的女朋友，我在南大的浦口校区，到他那儿要穿越整座城市，所以整个大一就相聚过两次。他跟小卖部的售货员勾搭上了，他个子小，脸红扑扑的，外号草莓。草莓是四川人，比我们大三岁。来南京打工，除了远方亲戚的关系，到学校超市做售货员。小卖部边上就是食堂，我们在食堂喝酒，张平隔三差五的跑到小卖部，顺手顺着瓜子、花生等小玩意儿。草莓总是笑嘻嘻的，他还假装要买单，草莓挥挥手，他也懒得继续假装，直接就拿走了。后来，他直接拿了条红塔山，这一下草莓急了，小红脸发白，大几十块了。账目填不平的，张平一把搂住草莓，不管旁边学生的目光，忧郁地说：“我没钱买烟，但知道你有办法的。我不知道草莓能有什么办法，估计也只能自己掏钱填账。”第二次约在城市中间的一个夜排档，我说：“草莓挺好的。”他吸了口烟，淡淡的说。Are you crazy？ 我不吭声。他又说：“我感觉吧，这姑娘有点土，学历也不高，老家又那么远。我预感将来不会有共同语言。”他的 BB 机从11点到后半夜2点，一共响了起码30次。他后来看也不看，但 BB 机的震动声在深夜听来十分刺耳。于是提起一瓶啤酒，高高的浇下来，浇在 BB 机上，浇完整整一瓶 ，BB 机进了水，再也无法想了。他打了个酒嗝，说：“我花了一个月生活费买的，他妈，响了三十次的 BB 机。”于是寂静无声，让你不耐烦的深深召唤都发自弱势的一方。喝到凌晨四点。喝到他走路都走不了了，于是老板问店里借了固定电话，扶着踉踉跄跄的他，奋力的拨通了草莓的 B B 机号码。寻呼台接通了，他只发了一句话：“我在某某路喝多了。”五点，气喘吁吁的草莓出现在我们面前，他只晓得路名，不晓得是哪家店，只能一家一家的找过去。南航到这里二十分钟，也就是说，他找了四十分钟，终于找到了我们。张平趴在桌子上，动不动就要从凳子上滑下去。姑娘一边扶着他，一边喝了几口水。我要了瓶小二，心想我再喝一瓶。草莓突然平静地说：“他对我很好。”我哦了一声。草莓说。学校小卖部一般都是交给学校领导亲戚，我们这家店是租赁合同签好，但关系不够硬，所以有个领导亲戚经常来找麻烦，想把老板赶走。我一口喝掉半瓶。草莓说，有次来了几个坏学生在小卖部闹事，说薯片里有虫子，让我赔钱。老板的 BB 机打不通，他们就问我要。我不肯给，他们就动手抢。起那张被张平弄坏的酒杯，说：“张平冲过来和他们打了一架，右小指骨折了。”草莓笑起来说：“后来他也经常拿我的东西，但是从来不拿薯片，说不干和流氓一样的事情。”我说：“他就是这样。”草莓说：“嗯。”他还说他有预感要娶一个妓女做老婆。我不是妓女，我是个打工妹，而且没有读过大学。草莓蹲下来，蹲坐在歪七倒八的张平旁边，头轻轻靠着他的膝盖，鼻翼上一层薄薄的汗珠。张平无意识地摸摸他的头发，用力的微笑，嘴角满是幸福。我喝掉了后半瓶，草莓依旧蹲着，把头贴得更紧。轻声说：“老板已经决定搬了。”我说：“那你了？”草莓依旧用力微笑，眼泪哗啦啦的流下来，说：“我不知道，我知道自己喜欢你，但我不知道自己将来在哪里，因为我知道，无论哪里你都不会带我去。”高中文凭的小个子女孩，蹲在。喝醉酒的男生旁边，头靠着男孩的膝盖，路灯打亮他的微笑，是那么用力才会变得如此喜欢。打亮他湿漉漉的脸庞，我迷迷糊糊的醉眼里，这一幕永远无法忘记。这是大学里我和张平最后一次见面，中间他只打了几个电话，说退学重考，结果。考了个连云港的专科院校，断断续续联系不到三次，再见面已经是五年之后。五年之后，我们相约中华门的一家破烂小饭馆。我问他，毕业去哪儿呢？一年没联系了。他吐了口烟，淡淡的说：“走私坐牢了。”我大惊失色，问：“怎么了？”他说：“毕业了。”家里托关系做狱警，实习期间帮犯人走私，就坐了牢，关了一年才出来。我沉默，没有追问细节，说：“那你接下来有什么打算？”他又醉了，说：“在中华门附近租了个车库住，快到期了，我打算带着老婆回家结婚。”我脑海中蓦然浮起了草莓的面孔。不由自主地问：“你老婆是谁？”他点着一根烟，淡淡的说：“你还记得我在初中毕业那天跟你说过的话吗？”我摇摇头。他说：“我当时预感自己会娶个妓女，果然应验夜又深了，整个世界病入膏肓。干了一杯，说：“我爱上了住隔壁车库的女人，她是洗头房的，手艺真不错。不过我爱的是她的人。这顿酒喝得我头晕目眩，第一次比他先醉倒，不省人事。醒来后，我在自己租的房子里，书桌上留着他送给我的礼物，十张毛片。又过了一年，他打来电话说。”我离婚了，我没法接话。他说：“我回老家的村子以后，那婊子跟村里的很多男人勾搭，被我妈抓到了几次现行。我忍无可忍，就和他离婚了。结果他在我家边上又开了家洗头房，他妈的！”我莫名其妙地问了一句：“你还会不会起二元二次方程组？”他说：“会呀、啊。”我说：“那下次我们一起回初中，看看新建的教学楼吧。”他说：“好。”又过了三年，我回老家过年，突然想起来这个约定，就打电话到他家。他妈妈说：“他找了个搞手机生意的女人去昆山开门面房了，过年没回来。”我挂了电话，一个人去了初中。到当年初中的一位老师家中吃饭，这个老师本来是代课老师，没有编制，过两年终于转正。他太太买菜回来，我一眼就认出了她是林巧。林巧笑呵呵地说：“我听说是你，就买了鱼肉虾，今天咱们吃顿好的。”几杯酒下肚，初中老师不胜酒力，摇摇晃晃地说：“我转编制多亏林巧。”林巧的前夫是镇上领导的儿子，他要和林巧离婚，林巧就提了这个条件，帮我转正。我没有办法去问，问什么了？问林巧自个儿离婚为什么要帮你转正？林巧一直没有喝酒，到这个时候，也喝了一杯洋河，脸颊通红，说：“不瞒你，说，中考那天。”是我找人打的张平，这个狗东西，算了，你要是看到他就替我道歉。我也是醉眼惺忪，看着林巧，突然想起来一幅画面：高中文凭的小个子女孩，蹲在喝醉酒男生的旁边，头靠着男孩的膝盖，路灯打亮他用力的微笑，打亮他湿漉漉的脸庞。我知道你喜欢我，但我不知道自己将来在哪里，因为我知道，无论在哪里，我都没有办法带你去。我真的真的爱过你，说是依旧。家中孩儿等着你。